0: Bem-vindo ao Podcarro, seu podcast automotivo de baixo orçamento. Disponível todo sábado, aonde você quiser ouvir. Olá e sejam todos muito bem-vindos ao Podcarro. Eu sou o Rodrigo. E no programa de hoje a gente tem muita coisa para falar para vocês, um tema bastante polêmico, a gente está com pouco tempo, então a gente vai direto ao que interessa. Primeiro, antes de mais nada, antes de passar a palavra para o Maurício Campelo que está aqui com a gente hoje, aqueles recados básicos do início de cada programa. Primeiro, siga a gente nas redes sociais, arroba carro, Twitter, Instagram, Facebook, principalmente no Twitter e no Instagram, no Twitter principalmente, porque é onde fica o GPC, as, os bastidores, as loucuras que acontecem dentro do grupo pode de Carro de Comunicação, tem sempre uma bobeira lá, o um meme, então segue a gente lá. No Instagram a gente sempre avisa quando sai os programas novos, então fique ligado todo sábado às 11h30 da manhã. Se você tá ouvindo a gente pelo YouTube, primeiro, muito obrigado. Segundo, não se esqueça de deixar o curtir, diga pra gente o que você tá achando. A, a parte dos comentários é toda feita para você. Nos deixe a par de tudo aquilo que você tá achando do programa, isso é muito importante para nós. E compartilhe, passe a nossa palavra adiante, faça com que mais pessoas conheçam este podcast automotivo, que vai ao ar todo sábado, beleza? Recadinhos rápidos mesmo, PIX, nós temos um PIX, se você quiser doar para a gente qualquer valor, se você acha que o seu tempo ouvindo o programa é bem gasto, pode carro, a gente aceita qualquer valor, o nome que vai aparecer lá, não é um estolenatário com nome bonito, sou eu mesmo, Rodrigo, então a gente aceita de qualquer a gente aceita qualquer valor de muito bom grado, deixa sua mensagem, a gente lê aqui no programa, então sinta-se em casa, o podcast é feito da gente que faz e de você que escuta. Beleza, tá? Hoje a gente tem um tema relativamente polêmico para tratar, a gente tá trabalhando aqui via Embratel para todo o Brasil com problemas de bastante pontualidade, que como sempre a internet, o Discord que não tá ajudando, mas superando todos os problemas, estamos aqui com ele mais uma vez, o, o cara que era o um ouvinte, que nunca foi embora, virou parte do Steff e hoje é um dos meus melhores amigos, seja muito bem-vindo, Maurício Campelo.
1: Aí quando pode parar de falar com esse negócio de Embratel aí, irmão, aí tu falou tanto da é Embratel que o bagulho não tá funcionando, fica ressuscitando os mortos aí, fala aí rapaziada, vamos que vamos porque eu tô no 4G e tem que fazer o Pix pra botar crédito rapaziada, tá foda.
0: Estou falando, vocês têm que favorecer aqui a firma, porque, sinceramente, está complicado. Nós estamos gravando com o celular embaixo do sovaco, mas a gente faz o possível para levar até você a informação que você precisa no seu fim de semana automotivo. E hoje, não poderia... Jornalismo de guerrilha. Exatamente. Aqui é jornalismo feito na raça, na coragem, aqui não é o seu jornalismo automotivo de estúdio que passa no domingo quando tinha corrida e no sábado em outros canais aí com, que gostam de falar que é o grupo não sei o que de comunicação, mas enfim, vamos direto ao que interessa, hoje o é um tema polêmico, hoje é um tema que está sendo bastante comentado em tudo que é lugar, principalmente no Twitter, né, inclusive é um lugar onde as coisas estão ferventando, né, em termos de comentário, um forte abraço a galera do Twitter. E a gente tem que trazer isso aqui hoje, porque é uma coisa que a gente já comentava nos bastidores de PC, com conversas com amigos, que é um negócio antigo, é um negócio que está em voga há muitos anos, desde 91, quando o presidente Collor mandou trazer essa infinidade de veículos é, importados para o país, né? quando a indústria deixou de produzir, abre aspas, carroças e passou a ter um nível de. de de veículos rodando pelo país de alto nível, é né? um negócio diferente do que você estava acostumado, não era mais Polara, não era mais Opala, a gente está falando agora de BMW, de Mercedes, de Audi, que é carro importado, tá, e desde 91 a gente não tem autorização para importar carros usados, lembre-se desta frase, carros usados, mas você deve estar pensando, mas Rodrigo, eu canso de ver gente que está trazendo carro antigo dos Estados Unidos e da Europa e eles trazem via importação. Sim, eles trazem, mas esses carros têm mais de 30 anos. Desde 91 é proibido trazer veículos usados. E sempre que você pode importar um veículo novo, você tem que passar por uma importadora que vai te ajudar com toda a burocracia, que vai intermediar o preço, a compra e tudo mais. Enfim, todos aqueles tributos que fazem toda a conta final ficar super cara. Né? um exemplo que me vem muito à mente aqui é por que um Golf R custa, eu imagino que menos de, sei lá, 50 mil euros, talvez até bem menos, e no Brasil sairia por módicos 800 mil reais. Né? Porque tem um monte de taxas, um monte de valores. A gente não vai entrar muito em detalhes do porquê da taxação, dos valores e tal, e sim o porquê dessa questão. Eu e o Maurício estamos aqui hoje para falar do seguinte. Existe um projeto de lei tá? que está circundando ali no meandro político, de autoria de Marcel Van Hatten, do Partido Novo do Rio Grande do Sul, que é um projeto de lei número 237 de 2020, foi apresentado em fevereiro, em fevereiro do ano passado, que quer facilitar, né, tornar possível a importação de carros usados com menos de 30 anos e veículos novos para o Brasil, sem toda aquela burocracia, sem toda aquela proibição de você trazer esse tipo de veículo para o Brasil tá? no Brasil hoje, né, enquanto a gente está falando você pode importar um carro antigo desde que ele tenha mais de 30 anos de fabricação seja um protótipo ou seja um veículo diplomático quando você escuta, ah, fulano conseguiu comprar essa Mercedes do, da, do consulado alemão ela veio para o Brasil, e ela tem menos de 30 anos, ela é uma Mercedes, é uma Mercedes sei lá tem que ser antes, né? Porque que tem muita mercê. Eu lembro
1: que o, que o Thiago Romano ele tinha um Honda Fit do consulado americano, o consulado norte-americano. Ou seja, era um Honda Fit com veio direto dos Estados Unidos pra cá. Exatamente. Tem uma tem uma página no Twitter, que agora, no Twitter, no Twitter ou no Instagram, não sei, que posta direto carro de consulado. Então, assim, ainda mais ali em Brasília. Tem vários Kias diferentes, vários carros completamente diferentes que você vê rodando por lá.
0: Sim, inclusive foi nessa página que eu não vou lembrar a arroba agora, mas se eu lembrar, eu vou colocar no print aqui do vídeo, se eu tiver lembrado de fazer isso também, que foi nesse, nesse, nessa página que eu vi um Fiat Múltipla no Brasil. Sim.
1: Ah, pelo amor de Deus, o que
0: é isso? Ah, mas aí você não pode, não pode dizer que não é exótico, vai. É um Fiat Múltipla, se eu não me engano, já era da geração que ele tentou ficar bonito. Não conseguiu, porque ficou parecido. Arroba
1: Exotics Diplomatic. Isso. É... Ó, tem uma, uma, to uma Toyotona aqui, ó. Land Cruiser, no Rio de Janeiro. Inclusive. Alô, Santana.
0: Pedro Santana, forte abraço. A gente precisa trazer você de volta aqui. Eu espero que você fale de uma maneira bem... Que você fale, né? Porque infelizmente você não consegue... Nossa, a né? Toyota MR2. Eu lembro... E isso eu puxo de memória, que uma vez eu fui no centro da cidade, ali no, no consulado alemão, é, tinha um golfe, se eu não me engano, aquela geração que o golfe tá mais redondo do que nunca, que ninguém lá fora gosta. O Mark V. Isso. E era um golfe duas portas diesel.
1: Nossa senhora, esse é foda.
0: Largado na rua, à beira da so à própria sorte, completamente empoeirado, sujo, sabe? Uma figura, uma imagem que seria perfeitamente possível, sei lá, na Alemanha, numa Inglaterra, mas ali, não sei, na cidade do Rio de Janeiro. E eu achei, cara, eu nunca tinha visto aquele carro na vida e eu fiquei embasbacado, sabe? Não pelo Estado, mas pelo fato de ser um carro trazido pelo consulado, né? Aqui no Rio você também vê muito Suburban, é... como é que é o nome daquela van da, da Ford? É Econoline? Explorer? Não, Explorer não, é van mesmo, EconoLine, hum. é aquela van quadrada que pica FBI, então, muito é, tem muito também, no Rio eu já vi Ford Crown Victoria, né, que lá fora é o táxi mais famoso dos Estados Unidos, é muito carro de o PM, máximo que tá...
1: eu, o máximo que eu já vi foi um, um Miata e um 3000 GT em Copacabana.
0: Ah, mas esses carros foram vendidos oficialmente no Brasil, né Maurício? Eles não vieram, Então, mas o máximo
1: de carro exótico que eu já vi foi isso.
0: Ah, sim. Eu, inclusive, peço desculpas pela minha iminente ignorância na forma que eu tratei isso, mas... Não, e eu também falei merda
1: no, no contexto do, do programa. Então,
0: não, imagina. Então, que aqui, vamos. aqui é permitido fazer esse tipo de cagada. No Brasil, a gente tem que lembrar o nosso ouvinte sempre o seguinte. Todos esses carros importados, tirando esses que a gente citou agora e a exceção do que o Maurício falou, eles foram vendidos no Brasil. O Miata, o 3000 GT... É, talvez alguns desses carros possam ter sido trazidos pro Brasil para uso civil via importação independente, né? Que esses carros eram novos e foram trazidos pro Brasil. Tem muito fundo. Na
1: naquela é muito época possível. de... Nessa época que liberaram a importação, tinha um frenesi também. É, Trazir os carros, assim, que... Exatamente. Tinha condição e que achava maneiro. Então, o cara trazia. Não, não era só necessariamente só as BMW, só as Mercedes, né? Tudo tipo um miríade de carro, viu? todo
0: tipo de sorte. Você tinha Chevrolet Lumina, com aquela van que parece aquele aspirador de, de aspirador de carro, parece um triângulo. Você tinha, mas ela é vendida, ela era vendida pela linha, pela rede Chevrolet. No Brasil, você conseguia encontrar. É, é que eu queria falar isso aqui é dois blocos, né? Eu vou adiantar para a parte da notícia logo, porque a gente já tá se perdendo, para a gente poder explicar o que, que tá acontecendo. De novo, Brasil, você tinha, ah, você tem hoje a possibilidade de trazer veículos antigos com mais de 30 anos de fabricação, protótipos ou carros diplomáticos. Inclusive, esses carros eles têm que ter fins culturais ou fins de coleção. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Você não pode trazer esses carros para fazer dinheiro com eles. Né? Eles têm que ser de fim de uso pessoal. Eu imagino que você não possa alugar, imagino que você não possa trazer para vender, entendeu Você não pode trazer um carro com 30 anos. Você tem que usar ele um tempo e depois fica a sua sorte. Eu não sei exatamente como funciona. Mas existe esse impedimento desde sempre. Né? Você não pode trazer carros usados para o Brasil. Né? E uma coisa que até a gente fica louco, quando, por exemplo, a gente vai em páginas, mesmo no Twitter ou no Instagram, eu vejo uma no Twitter chamada... É, é, acho que é Vel Autos que é uma página do, do, do Chile que tem carros antigos. E no Chile vendeu vende, e sempre vendeu todo tipo de carro. mas Tipo, todo tipo de carro mesmo. Era papo de você ter, nos anos 90, ter D20 brasileira montada em CKD, ou então mandada pra lá, assim mesmo, eu não sei, convivendo pacificamente com o Suburban. V8. Era uma lá tem que... Júlia,
1: Quadrifólio...
0: É? Olha que loucura, cara. Aqui você não, você não consegue sonhar com Alfa Romeo. Se você acha uma Alfa Romeo, ou ela tá largada para a sorte, como todo bom carro italiano, ou então ela tá custando o triplo porque não tem quem mexa, né? E não adianta você levar na sua Fiat Itavema porque o cara não vai achar a tampa do porta-malas da sua Fiat 145, da sua Fiat. Meu Deus do céu. Da sua a Alfa, Alfa Romeo. É. Da sua... E falar
1: em, em carro italiano na realidade da própria sorte, meu carro tá entrando água e choveu muito hoje. E vai é. chover mais hoje à noite. Então, eu tô feliz.
0: Meus pêsames, Maurício. Se alguém, sua...
1: tiver, se alguém tiver uma, uma borracha de porta direita de palha aí para fazer jogo.
0: A gente a gente aceita de bom grado também se você você que tem você que tem ferro velho aí quiser doar peças para gente você manda uma mensagem para gente pode ser na DM pode ser no nosso e-mail podecarro@gmail.com a gente aceita de bom grado vamos conversar temos espacinho aqui tá para você fazer o seu anúncio da sua loja desde que ela seja automotiva a gente pode conversar estamos abertos para qualquer tipo de negócio desde que ele seja devidamente lícito né porque hoje em dia a gente tem que ter esse tipo de, de, de interação, né? Porque a gente não pode aceitar qualquer tipo de coisa. Mas enfim, vamos nos centrar de novo na questão do que, que esse cara aí do Partido Novo está propondo, tá? É, isso aqui não é uma pauta 100% política, apesar de que a gente não pode fugir do fato de que tudo no mundo é política, mas isso envolve a sua vida, tá? Você, enquanto brasileiro, quer ter a oportunidade de trazer um carro usado da gringa para chamar de seu, porque você... Ou tá muito cansado de pagar quase 80 pila num Gol zero, 1. 0, 1.6, 1.0? Ou então você quer ser aquele cara de eu tenho um Toyota GT86 porque eu vi no anime? Sem críticas. Você pode ter. Existe essa possibilidade.
1: O anime é o 86.
0: É, 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 exatamente. Né? Os caras estão pagando um valor, querem, aceitam pagar um valor supervalorizado em Chevette japonês, mas tudo bem. Não vamos entrar nesse mérito agora, a gente entra nisso depois, tá? O que, que esse cara tá propondo? Né? Ele quer que você traga carro pro Brasil, e segundo ele, né, a justificativa, é que é para fomentar o direito das pessoas de poderem comprar esses carros, do seu, independente do seu gosto, porque... Isso estaria dando acesso ao brasileiro de ter um carro mais barato e mais seguro. É né? isso, palavras dele. E, no entanto, não é bem assim, tá? Mas, antes da gente chegar na, na, nas críticas, eu quero lembrar vocês o seguinte. Quando você está importando um carro para o Brasil, você está colocando em terra Brasíris um negócio que até então não existia, tá? Vamos pegar um exemplo prático, né, tem muito, se falou de, de JDM na última semana, principalmente no Twitter, né, né, aquele salseiro. E a justificativa é que se existe um carro que é específico para o mercado doméstico japonês, que é isso que a sigla significa, Japanese Domestic Market, a gente... Market, perdão. A gente está falando de carros que foram vendidos exclusivamente no Japão, né, que não foram divididos com nenhum outro lugar do mundo. Né, a gente está falando do Toyota Celsior, que não é o, o Lexus LS400, o Celsior mesmo, a versão da Toyota. A gente está falando de Mitsubishi Minica Topo, que é uma van que tem o tamanho do meu sapato e que girava quase 9 mil RPM, e é um K-Car. A gente está falando também de que... Ô Maurício, me ajuda aí, me dá um nome de um carro especificamente do mercado japonês.
1: Pô, cara, aí tu me quebra. Vou, vou abrir aqui o Twitter do, do Santana, que com certeza tem É, coisa.
0: Pedro Santana é um, é um exímio conhecedor de veículos especificamente japoneses. Então, ah, Nissan Laurel, talvez? Isso, Nissan Laurel. Um é o exemplo, primeiro que eu vi aqui. Um exemplo perfeito. perfeito tá? Por exemplo, um exemplo, uma coisa muito melhor que me apareceu agora, agora que o Maurício falou isso. Toyota Century. Uma coisa de louco. Uma coisa que é 100% homem de negócios japonês. Ou, se isso não for suficiente para você, você quiser algo mais, imperador. Eu acho que tá bom, né? Em termos de, de hierarquia política, para você tá ótimo. Que é, é nada mais nada menos do que um sedã extremamente conservador, de linhas extremamente datadas, quadrado, que não se encaixa em nenhuma modernidade de curvas que você esteja imaginando, você pega Bertone, você pega Zagato, você pega Peninfarina, você fala, irmão, some daqui, porque o carro é literalmente um bloco, e não é um bloco qualquer, é um bloco V12, o único motor V12 japonês, né e é um negócio que só vendeu lá. Especificamente lá. Se você quiser realmente zoar o negócio, o Landau deles... Mas eu imagino que, diferentemente do Landau, não seja um carro famoso por ferver constantemente. Inclusive, Jorge e Miriam, se vocês estiverem tiver, ouvindo isso, um forte abraço. Mas é complicado, tá? A gente tá falando de carros específicos do mercado japonês. E você, meu querido Weibo, meu querido ouvinte, quiser trazer um carro desses o Brasil... E ele não tiver 30 anos de uso, 30 anos de fabricação, melhor dizendo, esquece, você não vai trazer. Porque a legislação não permite. E se por um acaso você tiver ignorado completamente tudo isso que a gente falou, e ignorado também a legislação brasileira, e quiser trazer esse carro para o Brasil, ou você vai ter que fazer o famigerado cabrito, que pelo próprio nome sugere, não é uma coisa que você deva fazer. Até porque isso envolve uma, uma série de implicações de, le de leis que você vai ter que passar por cima. Né? Então, se você quiser arrumar problema com o sistema judiciário brasileiro, fique à vontade. Pausa para água. Ou então, você vai trazer esse carro, esse carro vai aportar lá na, no, no porto, os caras vão falar, hum, esse carro não era para estar aqui. Você vai perder o carro, seu carro vai ser leiloado para qualquer outro é, feliz proprietário e louco por leilões que quiser esse carro aí pra peças, pra sei lá, pra usar na fazenda. Enfim. Dá um exemplo
1: real disso aqui: teve um doidão que trouxe um, um Astra Wagon e eu achei esse carro no leilão.
0: Eu lembro, eu lembro disso. Teve um vídeo que, se eu não me engano, foi o. Foi, Acho que foi no canal do Arje Badolato. Né? Duvido que ele esteja ouvindo isso, mas se você estiver ouvindo, forte abraço. Me chama pra gente poder visitar a coleção de Doge. Mas o carro era de um cara que vinha para o Brasil e ele não conseguiu justificar o uso, o, trazer o carro para uso pessoal, porque o carro tinha menos de 30 anos. E o carro foi vendido. Pegou, um, acho que um cara lá que era envolvido com alguma parada de, de clube de Chevrolet pegou o carro. O carro está novo, Maurício. Novo. Sabe, Meu Deus, novo? Eu, vou,
1: eu vou pesquisar sobre, sobre esse carro.
0: Eu vou te mandar o link do vídeo depois. A galera que tá ouvindo a gente... vai é só ir procurar no canal do Badolato. Eu acho que aquele rapaz que trabalha pra ele lá, o Orlando... Foi ver o carro. E o carro realmente tá novo. Sabe? Novo. O carro foi tirado na Áustria, se eu não me engano. O carro zero, 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 zero. Mas enfim... Não pode. Não pode. E esse cara quer que, quer que isso passe a poder. né? Segundo ele, é pra garantir o livre direito à escolha... E que esses carros novos vão gerar novos empregos, né? Porque você vai ter que gerar novos mecânicos para lidar com esses carros, para lidar com funilaria, para lidar com elétrica, para fabricação de peças. É tipo o mesmo choque que o brasileiro teve a partir de 1990, quando aqueles carros começaram a chegar no Brasil. Aquele monte de Taurus, aquele monte de BMW, aquele monte de Lada. Né, vindo pro Brasil para competir com o gol, gol Quadrado, com o Uno, o mercado teve que se adaptar. Não tem mais peça só para Fusca, meu parceiro, tem peça para um monte de coisa. Tá vindo carro do Japão, da Coreia, da Rússia, do raio que o parta, e agora o mercado precisa se atualizar, né? Qualquer pessoa, segundo o projeto de lei, qualquer pessoa física ou jurídica pode, poderá trazer um carro não só com 30 anos, né? pode ser um carro usado ou novo, sem toda aquela burocracia de ter que passar para uma importadora, porém, ainda respeitando todas as normas de emissões do Brasil. Então, não vai achando você aí que vai trazer o... Eu não sei nem como é que ficaria para a galera do rotativo, né? para a galera do Ankel, a galera do Mazda, como é que vai ser para... É, eu acho que não passa, né? mas é aquela coisa, a gente tem que ver é, porque o Brasil é aquela coisa, né? A gente dorme, ele tem uma legislação, a gente acorda, tem outra. redonada do nada vai aparecer o, o deputado Jordinho, é, Jorginho do Mazda e vai fazer um, um projeto de lei para poder liberar o Ankel dizendo que o Brasil precisa de diversidade de motores, é, motores rotativos. Nunca e se sabe. Na
1: verdade, da escolha do, do brasileiro em, do motor do seu próprio carro.
0: É, a liberdade do brasileiro de não saber calcular como é que se mede o tamanho do motor Vanky Mas tudo bem. Não vamos entrar nesse mérito de novo.
1: Não vai ter. Não vai ter peça para acertar essa porra mesmo, nem mão de obra qualificada. Porque se não tem nem na Inglaterra, nem nos Estados Unidos, vai ter aqui.
0: Pois é, exatamente. Então.
1: Já derrubei um argumento do cidadão lá.
0: Inclusive, vamos aproveitar isso e vamos direto pro bloco 2. Porque até então o projeto é lindo, maravilhoso, você brasileiro tenha direito de trazer o carro que você quiser para o Brasil, porque é seu direito, mas tudo bem, beleza, eu acharia maravilhoso, eu gostaria muito de trazer um Toyota Celsius para mim, mesmo com direção do lado direito, mesmo sendo um Toyota, um Lexus rebatizado, mas eu quero, eu acho bonito, eu gosto do Toyota Century, eu gosto da Mitsubishi Minica Topo, não importa. E eu nem sou tão chegado em JDM assim, tá? Mas enfim, é óbvio que, como todo projeto de lei, existem resistências. E o que, é que são essas resistências, essas oposições? Por melhor que seja a intenção do senhor Marcel, existem vários setores automotivos que são contra a medida. Né? E é nosso dever aqui passar para vocês a real do que, que essas pessoas estão achando. É óbvio que com um negócio desses a gente está falando de uma enxurrada de carros antigos no Brasil e um novo mercado, colocando em risco, em primeiro lugar, acima de absolutamente tudo, o um mercado de carros novos. Né? Porque para para pensar. Você aí, meu brasileiro médio, meu acebolado médio, vai fazer o seguinte, vai pesquisar aí no seu... Ebay, na sua OLX da vida É... é... Sei lá, Vou pensar num carro barato ah, um... Maurício, um sonho de consumo de uma pessoa Que mora no Brasil e não pode importar um carro pra cá Qualquer país
1: Vai, GT86 GT86, vai
0: Vamos lá, GT86 né, Ele falou até 350Z, não sei se cortou, mas enfim Vamos, vamos trabalhar na base do
1: GT86 Porque 86. o 350Z foi, foi vendido aqui né? O GT86 não
0: foi, exatamente, entre 8 e veio só de, de teste da, da, da Toyota
1: Inclusive então, um amigo meu dirigiu esse carro Já te contei
0: essa história? Já, já sim E dizem que a dinâmica dele é maravilhosa né que reclamar que o um carro desse é manco é porque realmente está com falta do que fazer Mas, a gente está falando o seguinte Diferentemente de países da América Latina, como por exemplo a Argentina, Chile, que tem um mercado mais aberto ou extremamente escancarado, como é o caso do Chile, a gente não teve acesso a esses carros. Suponhamos que você, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, queira trazer este carro diretamente para o Brasil, tá? ou então se você quiser sonhar mesmo, trazer, sei lá, um Subaru Empresa STI 22B, uma coisa linda, maravilhosa, você... Poderia trazer, mas você poderia comprar este carro um pouco mais barato, né? num cenário perfeito, de dólar estável, de condições... De... Tudo bem que se você tem dinheiro, isso aí para você é pinto. Mas suponhamos que fosse um cenário perfeito e esse carro fosse mais barato do que um similar ou a coisa concorrente no Brasil. Não vamos tirar, no caso, tirar o, o empresário da... do jogo. Vamos botar o GT86. Um carro no Brasil que teria o poder de ser um, um competidor. Posso dar um exemplo
1: aqui perfeito? Pode. Civic Type-R FD2. Uma, uma geração por si só rara do Civic, que só foi vendida a priori no Japão, mas importaram veículos para o Reino Unido, para a Austrália, enfim. Estou pesquisando aqui no o parking, alguma coisa assim. É, achei alguns aqui na Inglaterra. Aparentemente tem uma na França, mas é o site do ano, né? 22.500 euros. Civic Type-R FD2. Ok? Um carro que não foi vendido no Brasil.
0: Vamos lá, vamos colocar então. Uma... Vamos fazer uma conta aqui na coxa.
1: Não, achei... eu joguei aqui no, no convertedor do Google mesmo. 22.500 euros dá 139.140, reais.
0: Tá, vamos supor que com todas as taxas, né, suponhamos que seja 100% do veículo, mais taxa de troca de asfalto e taxa de que, ah, é um carro, um carro de outro país, vou cobrar mais. Não importa. Vamos supor, vamos supor que saia por 200 pila, ou então 230. Que outro carro você poderia ter, pela mesma faixa de preço no Brasil, que fosse um esportivo puro sangue que nem um Civic Type R? difícil.
1: Cara, por 140 mil, mas eu acho que...
0: Não, vamos fazer a base de 200, tá? Tá. Vamos, vamos colocar na prática o que a gente tava falando aqui nos bastidores antes da gente começar. Uma série 3, super equipada, a mais top que você consegue comprar hoje, abaixo da família M3, né, obviamente falando, tá orbitando ali na faixa das 300 pilas para cima. Correto?
1: Acho que
0: é por aí. Pro entusiasta, Pagar 200 pilas num Civic Type R pode soar um negócio melhor do que pagar 300 conto no que é uma BMW, tá? Porque, enfim, por... Independente das razões, por ser um carro mais visceral, por ser um legítimo um esportivo, e, enfim, diferentes ideias, diferentes proporções. Vai fazer muito mais sentido pro cara importar o carro antigo e deixar a BMW na, na, na chinela, entendeu? Mas... Isso é um caso muito específico. Lembrando sempre que são casos bastante específicos. Para um Brasil onde você tem um Quid que está custando 60 pila, o cara importar, por exemplo, um Chevy Spark, que é o carro mais barato vendo nos Estados Unidos, imagino eu, pelo menos é o mais barato da GM, possa soar como uma proposta interessante, porque é um carro que, na visão de alguns, é um interior mais bem trabalhado, é... com a proposta... A proposta dos dois é igual. A proposta dos dois é igual, só que o, talvez o Chevy seja mais bem trabalhado em relação ao Quid, que foi um negócio feito ali para mercados emergentes com uma qualidade duvidosa que todos nós já, já conhecemos de praxe. Então, segunda visão da Associação Nacional de Fabricantes de Veículos do Brasil, a Anfaveia, esses carros acabariam causando problemas na, no setor automotivo, porque eles seriam uma proposta... Mais barata né, e talvez prejudicial a venda de veículos novos. E tem toda aquela questão. Para você trazer um carro para o Brasil hoje, você tem que atender a pelo menos uns 50 requisitos técnicos para fazer esse carro no Brasil. Fazer. Índice de nacionalização de peças. É, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Normas, emissões, segurança. Tá? Então, tem todo um custo. Tem todo um planejamento. Você trazendo carros para o Brasil que não respeitam a esses requisitos, segundo a visão dos caras, você estaria impondo em risco a população que quer ter acesso a esses carros. Né? Porque suponhamos que você queira trazer um carro de mercado latino-americano, por exemplo, que é um carro mais barato em relação ao que seria um cuid um um básico. Sei lá, um carro que é feito. Um exemplo extremamente hipotético, tá? Não é sei que se faz, por exemplo, é feito na Bolívia então no México, que tinha aquele Nissan Tsuru, que era, era... Eu não sei se era um centro, era muito barato. Eu acho que sim. Enfim. É um carro que não tem todos os... Não cumpre os requisitos do Brasil. Porque ele não foi feito aqui. Ele não foi feito pra ser vendido aqui. Razões essas que fizeram a Kombi sair de linha, o Uno e por aí vai. Pra ele seria um problema, porque esses carros não atenderiam requisitos técnicos de segurança, de emissões e, em teoria, colocariam em risco a vida dos brasileiros.
1: digo, esse argumento eu acho que ele cai por terra, sabe por quê? Por quê? O... Você falou do mercado mexicano, eu estou vendo aqui o Chevrolet Avel. Você falou do mercado mexicano e do, do Estados Unidos né? correto? Uhum. O Avel parece que está 223 mil. Só que eu quero ver aqui, se é dólar ou moeda mexicana. Não sei. Eu não, consigo, não consegui descobrir. Preciso de mais, mais tempo. Mas o caso do Spark: o preço inicial do Spark é 13.600 dólares americanos. No Spark nos Estados Unidos. Se você converter isso, você vai ter 71 mil reais. Números exatos, 3.600 dólares dá 71.490 reais.
0: Certo. O que então, já... assim,
1: você já mata o argumento de carro mais barato. Sim. Aí você vai ter que ficar procurando em países periféricos, como talvez até o México você consiga uma coisa um pouco mais barata, ainda não consegui ver o coisa que do Avell, mas, mas... Eu entendo
0: a questão, porque a gente tá falando também de que a gente tirou. Eu tirei o exemplo dos Estados Unidos porque eu pensei literalmente no menor carro que a Chevrolet já tenha feito e segue em linha, né? E o Spark é uma coisa que você praticamente não vê, né? A gente que consome muito conteúdo gringo e tal, a gente dificilmente vê alguém falando desses carros porque eles são realmente muito baratos. mas eu imagino, por exemplo, o brasileiro mandando trazer carro do leste europeu, sabe? Porque deve ser barato. Né? Tudo bem, existe limite para tudo, mas para para pensar. Esse é o argumento dos caras, tá? Não é o nosso argumento, é o argumento dos caras. Aí tem outra questão. Se você acha que é só a questão da montadora, diretamente competição de preço e dos requisitos técnicos. Tem também, ainda nessa mesma nesse mesmo surf, nessa mesma onda a galera do DENATRAN, né, Departamento Nacional de Trânsito, falando que isso pode ser um perigo porque o Brasil já tem uma frota de veículos com uma idade bastante avançada. Né? A gente vê carros rodando aí com uma média, sei lá o quê, de 10 anos. Vamos botar aí, talvez um pouco menos. Mas, sei lá, vamos botar aí uns 7, 10 anos. E você trazer esses carros importados para eles não seria alinhamento de condições de segurança. Por exemplo, airbag, emissões, freios ABS. Isso lembrando, levando em consideração larga escala, tá? Sabe, vários, 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 vários. Outra questão também, meio ambiente. Aí você vai falar, "Ai, ah, nossa, esse é, é chato, ai Greenpeace, não sei o quê". Presta atenção, Existem regras bastante rígidas no Brasil para emissões. Lá fora também. Mas a gente está falando de carros novos. Carros usados não necessariamente cumprirão com essas medidas de, de restrição de emissões de gases e poluentes. Porque alguns desses carros podem ter componentes químicos. É, é, componentes químicos que não são aceitos no Brasil. Por exemplo, amianto. Amianto tá banido do Brasil, que negócio de fazer teto de casa, de casa popular, tá banido, sabe? E tem carro lá fora que pode ter esses componentes, podem ser trazidos pra cá. E também é questão de que, é aquela coisa que a gente também já queria falar, eu ia separar isso pra um pó de carro a diesel, mas na, na, no fato que a gente não tá tendo acesso fácil ao nosso diretor artístico e entendido de diesel, Flávio Domingos, inclusive, forte abraço, eu vou adiantar aqui. É o mesmo quesito de você quiser trazer para o Brasil veículos a diesel, que seja um carro de passeio. Se você trouxer veículos usados, quem me garante que você vai cumprir com o ciclo de manutenções desse carro? Né? Que você não vai rodar com ele igual essas vans aqui que fazem transporte aqui na região onde a gente mora, onde fica a série do GPC, que é literalmente uma churrasqueira. Não estou dizendo que serão todos assim, mas o brasileiro não é muito chegado à manutenção. Eu imagino que você, ouvinte, concorde com isso. Mas isso pode ser um problema. Não satisfeito em ignorar também a questão do Ibama, a questão da, da, da segurança da natureza, se isso é importante para você, existe também a galera das peças. Né? Porque é óbvio, você está trazendo essa enxurrada de carros novos, entre aspas, porque são novos para o mercado, são carros usados. Para o Brasil, você também tem que ter peça. E, então... A galera do Sindicato Nacional de Indústrias e Componentes para Veículos Automotores, o de Peças, está falando que essa liberação da importação vai fragilizar a cadeia produtiva, porque vai diminuir o número de empregos, uma vez que não está favorecendo a renovação de frota de veículos. Perceba o seguinte, de novo na, 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 na ideia dos caras, você trazer esse monte de carro para cá, você vai matar a indústria de produção de veículos novos. Né? E... Até então, isso tudo é um grande problema em larguíssima escala. É como se o brasileiro fosse do nada permitido trazer um monte de Ford Falcon da Argentina pra cá. Né? Eu, inclusive, tenho... Eu acredito que tem um monte de gente que vai fazer isso. Mas, isso de novo, é em grande escala. Eu imagino que, e agora já vai meu contraponto, que em pequenas situações muito específicas, isso tudo que foi citado não seja um problema. Porque esses caras já estão olhando para o aspecto macro da coisa, o aspecto grande. Então, fazer compras pontuais, como, por exemplo, o cara que quer trazer, sei lá, vamos pensar aqui um exemplo tosco. É... Um, um exemplo normal. Eu, por exemplo, um exemplo normal. Né? Onde que isso é normal? Eu queria trazer um GR Ares da Argentina para o Brasil. Simples, importação de veículo novo. Ou então um, um com dois anos de uso. Que é seguramente mais barato. Ah, Importa
1: né?
0: um vai É, exatamente isso. Eu Quiser trazer um carro desse para cá. Eu vou ter que criar uma indústria de peças. Ou então, pelo menos, importar a priori. né? Porque não vai ter peças para esse carro no Brasil. Então, a pessoa que está pensando em importar, teoricamente, ela já vai se preocupar em achar fontes de peças fora do Brasil porque no mercado não tem. Ela não vai jogar culpa no mercado fechado do Brasil por um fato de não ter uma pinça de freio pro Megane RS.
1: Entendeu?
0: Então, eu imagino que isso seja uma coisa... Uma preocupação... Uma preocupação válida dos caras. Afinal de contas, embora eles digam que não estão sendo protecionistas, eles estão. Porque eles querem proteger não só os empregos, mas também... O meio ambiente, como o código de trânsito, como prevenir que vire bagunça, porque é importante o controle, porque se não vira bagunça, não é igual você querer sugerir que do nada o Estado acabe, entendeu? Tem que ter ordem na casa. E um mercado automotivo, você tem que ter toda essa cadeia de coisas funcionando como se fosse um relógio, porque senão, como é que você vai lidar com todos os problemas ocasionados, com essa nova é, mudança na lei? Né? Toda essa questão tem que ser debatida. Isso deveria ter sido, isso deveria ir, na minha singela opinião, de encontro com as demandas da população. Porque isso parece, para mim, é feito um negócio de que um grupo seleto de pessoas quer passar a importar carros que não existem no Brasil e isso vai privilegiar essas pessoas, não a sociedade como um todo, porque assim como eu imagino que você bem saiba, importar qualquer coisa para o Brasil custa caro e carro também. Eu acho que seria justo a gente também trazer um contraponto de casos onde essa importação pode valer a pena. É né? um caso interessante de se pensar. O Maurício tem uns exemplos.
1: Um carro que tem uma, uma deve ter uma base, do, não sei, deve ter fãs no Brasil, obviamente, é o, os, os Dodge é, Charger e Challenger. Né? Eu estou com um o aberto aqui. Joguei um zip code aleatório dos Estados Unidos E estou vendo o preço Tem Challenger a cerca de 53 mil dólares O que hoje daria 278 mil reais É um preço ok Para um carro nichado e, Então assim, o um cara que gosta de Dodge mesmo É o cara que vai comprar aqui Tem Alcat aqui Acho que o Charger ou Challenger Não, sei, não lembro agora Mas deve ter dos dois Cerca de 80 mil dólares num charger ou um charger de real é um valor bom também. E se você tá, converte pro, pro real, dá 420 mil reais. Então, assim, eu acho que esses são dois casos em que vale a pena. São carros até únicos e que é interessante você importar. Não vieram para o Brasil e se você achar que vale a pena. Vai que vai, mas são carros muito específicos, sabe? Sim. Porque tirando isso, qual outro carro? Assim, claro que tem uma infinidade de carros, mas, assim, coisa muito exótica, sabe? Tem alguns carros exóticos no Brasil. Eu tirei os filtros aqui do Crosspoint.com e tem o Ghibli, o Maserati Ghibli, por exemplo. 58 mil milhas, 59 mil milhas a 27 mil dólares. Mas já é um carro rodado. 2014. É, um carro tá com roda gigantesca. Então, assim, você vai arriscar comprar um Maserati desse. Até barato. De 26 mil dólares. Deixa eu ver aqui. Diretamente quanto dá. Dá 136 mil reais. Então, olha, pô, o preço de um, de um T-Cross. Vou comprar o, o Maserati, obviamente. Sim. Mas é um Maserati com 59 mil milhas rodadas. Deve dar mais do que 100 mil quilômetros, talvez. É, eu mas não eu... a ideia do carro. você não sabe como esse carro rodou. Se. Sabe? São muitas variáveis. Você não vai ter peça desse carro aqui. Sim. Talvez nem nos Estados Unidos tenha. E é um Maserati. Não é qualquer pessoa que pode ter um Maserati.
0: E tem outra questão também. E isso até lembrou um gancho que eu ia fazer lá no início do, do programa. E isso já aconteceu no Brasil por uma pequena janela de tempo. Gra eu descobri isso graças àqueles vídeos antigos do shop tour que Inclusive, se você gosta de carro mesmo, eu recomendo. Porque são uma joia, não só para você entender como funcionava o louco sistema econômico brasileiro dos anos 90, mas também para ver a reação das pessoas quando esses carros começaram a chegar. E eu lembro nitidamente... É, eu não sei se era da Dacon ou se era alguma concessionária. Se eu não me engano, era é até aquele cara lá, o, o Garibe, não sei. Existiam carros que vinham de, da Flórida, por exemplo, que eram importados para o Brasil com 500 milhas. Tauros, é, Mustang, enfim, a, a infinita sorte de carros que eram vendidos como carro zero. E eu lembro da propaganda do cara falando... Esses carros rodaram... Tem 500 milhas rodadas, mas eles rodaram no fino e liso asfalto da Flórida. Então, praticamente, não há problema. Amigo, é um carro usado. 500, 500 milhas são quantos quilômetros? Maurício, por favor.
1: ideia.
0: Por favor, converta aqui enquanto eu vou entretendo o pessoal. É, a gente está falando de um carro usado. 800 quilômetros. 800 quilômetros. Não é muito, mas é um carro que já rodou. Tá? Então, um carro zero do ponto de vista, um carro com menos de mil quilômetros, nem amaciou direito, mas era um carro usado, tá? Então, eu não, eu não acho difícil, num eventual mundo perfeito, onde o Brasil passa a poder liberar o consumidor para comprar, escolher entre um carro novo, zero quilômetro vendido no Brasil, ou um carro importado, usado, trazido de fora, propagandas desse tipo, né? É, vendo uma Maserati Ghibli, 2000 e quanto?
1: Era 2014.
0: 2014 com apenas 59 mil milhas rodadas. Sabe? É, o cara não vai... A, prior, a primeira vista, o cara não vai converter essas milhas para quilômetros. Ele vai achar que é 59 mil rodados quilômetros. Né? Depois que ele vai tomar o choque, quando ele perceber que o carro já não está tão justinho quando deveria ser. E se tratando de um carro italiano, com certeza ele já não é mais tão justo quanto era. E... É engraçado pensar... Porque não só, de certa forma, isso vai gerar um, um novo tipo de, de comprador, um novo tipo de mercado, como também as pessoas têm que ficar ligadas para o que acontece aqui no nosso redor. Né? A gente está falando de Argentina, Paraguai, Bolívia. Por exemplo, eu procurei aqui. Paraguai, Peru e Bolívia permitem importação de carros usados com até 5 anos de uso no caso do Peru e Bolívia e com 10, no caso do Paraguai. Paraguai tem toda a sorte de carro JDM, por exemplo. Você vê nos eventos aqui no Brasil todo um monte de carro paraguaio, né? E se eu não me engano, eu não lembro qual país sul-americano aí
1: que anda com carro cabritado.
0: Sim, exatamente. Entendi. Eu lembro que em algum país aqui sul-americano vinha muito táxi do Japão, táxi usado. Sabe aquele Toyota? Crown Comfort, que é tudo quadrado táxi, táxi tipicamente japonês mesmo vinha pra cá sabe, pra, seguir, pra servir uma nova vida como táxi aqui na América do Sul então eu imagino muito isso rolando no Brasil caso um negócio desse espaço né e tem todo um, um esforço, não só pra manter esses carros rodando mas também pra traçar o volante pra esquerda porque eu acho que, se não me engano, tu não pode trazer um carro zero pro Brasil vir importação com ele com o volante na direita. Né? Porque o Brasil não dirige na direita. Eu não dirige na esquerda, perdão.
1: Então... Cara, mas assim, supondo que, supondo que a pessoa traga um carro e possa dirigir com ele com o volante na direita. A pessoa vai ter tanta tanta dor de cabeça, vai. Por exemplo, você não vai poder no mercado que tem cancela. Shopping tem cancela. A não ser que você bote um sem parar. Você entra no shopping tranquilo. Mas vários outros lugares tem cancela. Ou a não ser que você ande sempre com, com carona. Porque é. acaba dando dor de cabeça. Com certeza.
0: Imagina você fazer uma conversão num cruzamento com o carro na direita. Uma conversão Sim. à esquerda, por exemplo. Entrar numa rodovia eu, eu imagino a rodovia, é, usar o exemplo do mais próximo do Maurício, entrar na Dutra, ali pela direita, com o carro na mão esquerda, você não está enxergando nada, meu parceiro. Né? Mas isso é uma questão muito pessoal, porque tem gente que dirige e se acostuma. E todo lance de direção é puramente costume. Você começa a dirigir e você aprende. Tá? Mas vamos voltar aqui para atent se atentar por, por a questão técnica desse projeto de lei. A gente está falando também não só de, desses carros que viriam a milhão, não importa, a gente está falando de todo um novo sistema que teria que ser criado para que esses carros, que de fato são muito baratos lá fora, viessem para o Brasil. E também não há nada que garanta que esses carros não viriam para cá como uma espécie de lixo eletrônico, né? Tipo, países que, ah, vou me livrar desse... O Japão, vou me livrar desses táxis antigos aqui, vou vender tudo para a América do Sul. Esses carros vão servir uma vida nova aqui. Pode até parecer interessante do ponto de vista prático, que é mais barato, é um carro diferente, mas pode ser um problema no futuro, porque você não vai ter condições de manter um carro desse. Se não houver uma estrutura de auto -peças, se não houver mecânicos especializados em tratar esses motores, enfim, tem toda aquela questão né, que circunda essa, essa, esse projeto de lei, além do preço, além da viabilidade. Toda a questão do projeto é o seguinte, vamos resumir. Viabilidade. Né? Um projeto desses ele tem que ser viável não só para mim que, que, e para o Maurício que estudamos o tema ainda aqui superficialmente, mas para você que está aí ouvindo. Você que está sonhando em juntar o seu dinheirinho suado para poder comprar o seu GT86. Ou então, se você for louco o suficiente, fazer o cara igual fez aqui no Brasil, né que comprou o... o... Meu Deus, eu esqueci o nome do carro. Meu Deus do céu. E olha que eu vi Nietzsche Aldi, cara. Meu Deus.
1: O AE86. AE Isso.
0: É porque eu tô pensando em AE. É, AE é a primeira coisa então, que eu a abri a cabeça. É CHT. Então eu preciso fazer um refresh aqui.
1: Então, apoia a indústria nacional.
0: Exatamente. Mas tu ia falar alguma coisa. O que que era?
1: Eu vou falar que, assim, é um projeto que faz sentido em alguns casos. Porém... Só vai, só, só vai beneficiar quem, quem tem dinheiro. É. A gente tem que entender isso. Só vai beneficiar quem tem dinheiro. Sabe quem você vai beneficiar? O... Só para pegar dois exemplos famosos, entre aspas, da internet: o, o René GTR, que comprou um R34 no Paraguai e só está esperando dar o tempo para trazer o carro. Ele mesmo postou isso. O carro está guardado no Paraguai, esperando dar o tempo de vir. Vai, Thiago Romano. Vai se beneficiar disso. E, e vai trazer mais Z para picotar, porque o cara para gostar de picotar um missão Z, moleque. É impressionante.
0: Os drifters, e... os corredores, eles estão feitos com esse
1: negócio. É, assim, vai beneficiar eles porque eles têm dinheiro para isso. Agora, para gente, que meros mortais, que a gente tem que voar para comprar um, um chevette, essa é a realidade galera batalha pra caralho pra comprar um Chevette pra jogar de lado, é... não vai ter feito pra gente. Poxa, mas olha essa Mercedes classe S aqui, 8, é, 8 mil, 6 mil dólares, não sei o que. Cara, faz assim, tem que fazer 6 vezes, 6 vezes 6 pra começar. Vai ter um dólar, vai. Então, aí você já vai dar 36 mil. Ok. Tá barato ainda. Você viu o que tá vendendo aqui, tá barato. Mas... Preço de importação de, do carro para cá, frete de navio não é barato. Isso aí não vem em avião. E você vai pagar o frete em dólar. E quando o carro você não sabe como é que o carro vai estar, tá. ah, mas vai ter gente lá que vai conseguir ver. Cara, não é a mesma coisa. E chegar aqui, não vai ter mão de obra. Ah, mas tem gente que faz, tem gente que faz, tem gente que faz bem, tem gente que faz mal, mas faz. Mas tu vai deixar uma classe S na mão de qualquer um que você não sabe como é que o carro foi cuidado nos Estados Unidos?
0: Exatamente.
1: Que você não tem peça no Brasil para comprar.
0: E outra coisa, lembrando o seguinte, não só tem o valor da importação, é, você ainda vai ter, que, eu imagino que você ainda vai ter que lidar com uma importadora, dá tá, para trazer o carro para cá, porque elas conseguem fazer todo esse trâmite legal de trazer o carro do lugar onde você tá comprando para o Brasil, mas também tem as taxas. Não fique imaginando você que o governo brasileiro vai ser 100% gentil e maravilhoso e não vai querer te cobrar, sei lá, 120% do valor da taxa, do valor do, da importação para registrar o carro no Brasil. Ainda tem as taxas aqui, tem a mecânica, como o Maurício falou. Tem que ver se não vai inventar uma taxa maluca porque o carro foi importado, usado e tem que passar por um novo teste de emissões. Com certeza vai ter vistoria, né? Porque o carro está vindo de um país aleatório, que para o governo, se o carro não foi feito ali em Camaçari, o carro com certeza não está atendendo aos requisitos nacionais, e com certeza não está, porque cada país Inclusive, tem sua legislação. Você,
1: você acabou de dar uma grande ideia.
0: Ai, meu Deus, o que, que eu faço? Compra
1: massa falida da Ford em Camaçari e faz uma fábrica ali.
0: Acho que Tecnicamente,
1: é se você colocar um farol, já é produto feito no Brasil, correto?
0: Então você está dizendo que eu vou trazer o carro importado e vou fazer um, um processo de nacionalização de peças quando o carro chegar aqui.
1: Pode, pode ser
0: isso. Engraçado. Se é viável? Eu não sei. Porque isso Mas... já existe. Olha só que interessante. Você fez, você puxou uma memória da minha cabeça que eu não tinha pensado. Mas agora eu vou trazer aqui. Nessas muitas andanças aí pela internet e assistindo o Doug Demuro, né, inclusive que falou mal pra caramba do Gol, G6, quando encontrou um carro desses vindo do México lá na Califórnia e até hoje tenho raiva disso apesar de que ele não tá tão errado que é o seguinte, carros que são vendidos na Califórnia tem, a Califórnia tem suas próprias leis de emissões e tal, tanto que tem carros que foram feitos especificamente para serem vendidos naquele estado, que atendem todos os requisitos e tal e quando ele importou eu não sei se ele importou ou se ele comprou já, já na Califórnia a Mercedes Classe G conversível, esses carros passam por um processo de californização. Como assim? Eles têm que ter determinados piscas, eles têm que ter determinada altura, eles têm que ter um catalisador, sei lá o que for, ele tem que passar no teste de emissão. Então, eu imagino, como que no Brasil não existe essa, essa niura de cada estado é uma mini, é uma mini república, o governo federal junto com o Donatran, com o Ministério do Transporte, vai fazer o quê? Vai pegar esses carros e vai falar: "Não, esses carros tem que esses carros tem que vir pro Brasil, tem que ser tem que ser vistoriados, usados, claramente. Tem que ser vistoriados para passarem pelo índice de nacionalização, é okay? Emissões, segurança. Aí vai ficar caçando probleminha no teu carro, você tem que resolver. É que nem o MOT na Inglaterra para você renovar o teu o que seria aqui no Brasil verdinho o carro tem que passar por uma inspeção minuciosa muito carro lá falha entendeu para você poder renovar o teu seguro do o seguro da, de usar na rua né eu duvido muito que isso não seria uma ideia que não seria é, não seria implantada aqui no Brasil não passaria pela cabeça de algum político sabe então já teria todo esse problema toda essa esse malabarismo que você tem que fazer para poder tornar um carro desses viável, além da pequena montanha de dinheiro que você vai ter que pagar para trazer ele para cá. Mas é óbvio que, acima de tudo isso, você, com dinheiro ou não, e que está ouvindo o programa agora, tem a sua opinião sobre o assunto. E isso é óbvio, afinal de contas, não importa só o que a gente está falando aqui, o que eu e o Maurício estamos falando. Existe a reação do público. E eu acho sempre interessante trazer essa parte, essa coisa em questão, quando a gente traz um tema desses. Porque uma coisa é a gente que fez a pauta e tá falando sobre ela. Outra coisa é a, a galera plural que recebeu essa notícia aí pelos inúmeros veículos de comunicação que jogaram essa notícia semana passada. Mais pausa para água. E a galera começou a digerir, a, a jogar as suas ideias por cima disso, né? O que, que elas estão achando do negócio. E eu fiz uns recortes aqui, muitos tirados aí de Instagram, de Twitter e até mesmo da galera que a gente conversa e peguei algumas pontas interessantes, tá? Existe a galera que acredita que essa lei vai passar, porque é, não digo que sejam... É, desatentas ao cenário político apesar, apesar de que eu sou particularmente o tipo de pessoa que acha que isso não devia estar sendo discutido agora porque a gente está no meio de um pandemônio né, econômico, mas enfim e de uma gasolina caríssima mas existe a galera que acredita que esse troço vai passar que o brasileiro realmente vai ter o seu direito de liberdade de poder comprar escolher entre o usado, importado e o novo nacional, entendeu? que acha que vai passar, e a galera que acha que não, que isso é mais uma maneira da gente fazer, é, tornar mais, mais maluco, mais burocrático, mais doido, o sistema de garantir lei, de garantir direitos no Brasil, né? como se a gente não tivesse direito a nada. E uma coisa que eu vejo muito, eu não sei nem se o Maurício vai concordar, até porque eu que fiquei mais, mais de frente para o assunto, é que tá rolando muita desinformação mas muita desinformação. E eu acredito, eu, que isso não venha de, de uma fé de algumas pessoas, porque tem a galera que está achando que ah, agora pode importar carro usado. Ah, eu não vou mais comprar Chevette, eu vou trazer um Toyota Sprinter Trueno pelo mesmo preço. Não vai. Mas não vai mesmo. A não ser que você receba esse carro de graça e ainda assim você vai ter que pagar todos os trâmites para trazer ele para cá. Importação nunca foi uma coisa barata. Mas enfim. E uma coisa que eu fiquei até um tanto chocado foi que já existem pessoas especulando a forma como as pessoas vão usar isso para ganhar vantagem, sabe? O negócio nem foi aprovado ainda. Né? Existem apenas especulações. O negócio tem que passar pela Câmara, ainda tem que passar pelo Presidente, e isso tem que ser bem revisto antes, porque se depender do cara lá, ele vai assinar, isso com a canetada, não vai nem ler, e o negócio vai sair, entendeu? E depois a gente que se vire pra fazer o negócio funcionar. Mas, tipo, já estão falando que, sei lá, se o cara comprar o carro, ele vai chegar no Brasil reclamando que o carro veio todo zoado, porque o brasileiro tem aquela necessidade de ganhar tudo na lei de Gerson, né? De fazer o... De ganhar vantagem em cima de todo mundo. E não vale nem citar o fato de que foi feito um comentário de que especificamente cariocas fariam isso, porque não existe espaço para ficar revoltado com o fato de ser carioca, porque, enfim, né, é um fato. Mas é bizarro, sabe? Porque, mais uma vez, evocando aqui o poder do jornalismo automotivo, né o que a gente faz aqui todo sábado. A gente separa as coisas, estuda as pautas, traz as opiniões, mostra todos os lados, que é para as pessoas poderem aprender. Uma tecla que eu bato muito nesse programa aqui é o seguinte. Você deu play, você escolheu ouvir a gente até agora, é porque você quer aprender alguma coisa. Ou você quer passar o tempo, mas você quer que seu tempo tenha alguma qualidade. E é por isso que a gente está aqui. Então não se deixe levar por esse tipo de comentário. Né? Procure entender. é Óbvio, você tem o um direito à opinião. Ela é livre. Né? A forma como você expressa ela é que realmente precisa ser revista. Mas procure entender o que está acontecendo. Não, não se prenda a pequenas questões de que, ah, isso vai ser terrível porque o brasileiro vai, vai sacanear todo mundo, ou então vai ser eternamente sacaneado, porque a gente não merece coisas boas, essa síndrome de vira-lata que alguns brasileiros insistem em ter. E apesar de todos os problemas, esse país ainda ser é uma coisa boa. Mas, cara, procure se informar, sabe? Os preços não vão ser tão baixos quanto você está pensando. Não vai ser tão fácil assim. E isso eu já digo com 100% de certeza. Né? Você não vai, igual o Maurício falou, achar a classe S super barata, arriada que a suspensão a ar foi para o espaço e vai trazê-la para cá em três containers desmontada em 30 pedaços. Não vai ser assim tão simples. Tá? Isso vai ser um problema, de certa forma. Acho dif... eu, eu, Rodrigo. Tá, eu vou perguntar até o Maurício depois. Eu acho difícil passar, mas considerando o contexto maluco de Brasil que a gente tá vivendo, talvez passe, porque os caras precisam de alguma coisa para validar o mandato deles. Mas se passar, esteja atento de que não vai ser esse mamão com açúcar que vocês estão pensando. Tá, existe uma série de coisas que precisa ser levada em conta, como eu já falei lá em cima: viabilidade. Ah, mas se tiver um monte de carro V8 a gás. É mais um motivo para perguntar ao Maurício o que ele acha disso. Porque, sei lá, não vai ter uma, uma, um monte de gente importando F-150 antiga para andar no gás. Tu acha que isso vai acontecer, Maurício?
1: Cara, Rio de Janeiro não deu de nada. Mas, assim, a proposta passar, pode dizer que passe. Mas só vai acontecer do, do pessoal de fato usar essa lei em casos muito específicos. Sabe, porra, o cara que é um, um RSF track, por exemplo. Achei um aqui. 92 mil dólares. É muito dinheiro. É assim, claro que o, o caso do, RS, do RSF é um carro que não compensa nem com os seus concorrentes. Dá 483 mil reais. Fora o que você vai pagar de taxa, sabe? Sim. Ah, mas há, há uma... Uma M3, não, vou botar 800 mil. Tá, mas. Beleza, você paga 403 mil dólares só no carro. Fora as taxas que você vai pagar. Será que não compensa você pegar uma M3, sei lá, 2017? Considerando
0: que esse carro, para ser vendido no Brasil, é... ele tem uma rede de concessionários. Né? Sim,
1: Malimá tem uma loja da BMW ali.
0: Exatamente. Que
1: de certa forma, tá preparada para esse carro. O concessionário Lexus não tá preparado para um RSF.
0: Cara, eu vou, eu vou dar um exemplo pessoal aqui, tá? Tem um carro, na né, gringa, que eu acho que assim, eu adoro, eu de paixão, mesmo ele sendo uma versão rebatizada de um carro que vendia na Austrália, que é o Chevrolet SS. É o Chevy SS. Que nada mais é do que um holding Commodore americano, manual, V8, incrível, um sedã maravilhoso. Sabe, sabe um ômega novo V8 que eu sempre sonhei em ter? Então, é aquilo. Se eu trouxesse esse carro para o Brasil, usado, obviamente, porque primeiro ele já saiu de linha e segundo, que enfim, se ele fosse trazido novo, eu teria que contar com o fato de que eu teria possibilidade de fazer a manutenção dele num concessionário Chevrolet. Eu não vou conseguir fazer isso. Se eu chegar com esse carro aqui na Líder Campo Grande, o cara vai falar, irmão, a gente mexe no máximo aqui com o cruze O spin
1: O máximo que o cara vai fazer é trocar lá, de óleo lá
0: Exatamente, talvez trocar o óleo né? se esse carro... Isso
1: se o cara não botar o óleo errado
0: Nossa, nem me fala isso, pelo amor de Deus
1: E aí o cara bota o óleo errado, e aí? Como é que vai refazer um motor desse? Não tem como, cara não vai, tem tra como.
0: vai trazer um motor desse na gringa? Numa, na, nas costas? No lombo? Não vai que é caro. Comprar um motor no Brasil hoje é caro. Motor, um crate engine, né? Um motor zero, sabe? Não é uma coisa barata. Não é uma coisa que você compra com menos de mil pila. Motor novo, zero. Não sei se seja um motor de fusca, sei lá. Mas, enfim, é um gasto. Assim, é um projeto
1: que... Ah, vai, tem minutos contar a história do carro
0: Não, pode falar.
1: Eu acho que é um projeto que vai facilitar a vida de rico porque Rico já já fazia isso. O exemplo que você tem assim, os caras querem o carro os caras trazem, de alguma forma. Ou vai botar o carro em cima do chassi de outro, como tem vários Supras no Brasil assim. É... Ou o cara paga importação, no caso, se o cara quer um Supra novo. Tanto que não tem no Brasil, eu acho, porque não é um carro que vale a pena você trazer. Sabe? Tá então... Quem tem dinheiro já dá um jeito hoje. Sim. Exatamente. E vai só facilitar para eles. Para a gente, não vai. Talvez o dia que os caras enjoarem esses carros e baratear.
0: Aí a gente vai estar tá lá na primeira fila para
1: comprar. Aí, isso aqui não vai dar certo também. Porque como é que vai trazer peça lá de fora? sabe?
0: É, mas isso é só é... para quem tem
1: dinheiro. É só para quem tem dinheiro.
0: Concordo. Tem uma questão que você falou isso agora, e até para tentar terminar esse programa numa nota um pouco mais animadora, é que vamos voltar de novo para o contexto dos anos 90, tá? Quando começaram a vir os carros importados por importações oficiais e por extra oficiais, que antes das empresas, das montadoras fazerem suas concessionárias aqui e tudo mais. Peças. Não tô falando de peças de, de sei lá, me ver o scanner para uh para investigar o sistema Vanos da... Não, que vendeu o M3 e M5 no Brasil. Enfim. Uma peça específica pro novo Supra. Mesmo ele sendo uma BMW por debaixo. Tá? Até porque eu duvido muito que o cara... Se a Toyota vendesse o Supra no Brasil. Ou então por importação independente. O cara chegar lá na, na Autocraft. Que é uma concessionária BMW aqui no Rio. E, irmão, faz a revisão aí pra mim. Isso aqui é uma Z4. Será que, vai, será que vai colar? Será que o cara que não teve o treinamento para isso vai querer fazer isso? Mas fora da garantia, você pode fazer o que você quiser. Quer rodar no Supra com óleo de cozinha? Você pode rodar, o carro é seu, você trouxe. Agora não coloca nas costas da, da concessionária porque ela não tem culpa não, irmão. Foi você que quis trazer. E olha como é que, olha como é que a gente já tá indo longe. A gente tá se colocando no, na, na posição de dono de concessionária que literalmente ignora a nossa existência. Vamos sair um pouco desse espectro. Isso pode ser benéfico em um único ponto, na minha sincera opinião, excluindo ricos e pessoas que vão tratar isso aí como é, a grande virada do século para o mercado automotivo nacional. Peças aftermarket. Por quê? O brasileiro ele não está mal servido de peças hoje. Peças de personalização, tá? Você tem a sua Lotus, você tem sua Master Power, você tem sua FuelTech, você tem sua Pandu, você faz o que você quiser em termos de Brasil, tá? Mas você, brasileiro médio, proprietário do seu Chevette, 89, quer trazer pecinhas do Japão porque você quer ser hot boy, tá? Você quer fazer, quer ser o cara que faz aqueles vídeos do Insta com, com aquela música barulhenta e aqueles cortes que só dirige de noite e a câmera tá tremendo. Não vou julgar, é a sua vida. Talvez, e apenas talvez, essa implementação desse negócio possa ser uma resposta para trazer peças para o Brasil sem tanta tributação, de uma maneira mais fácil. É, porque uma coisa puxa a outra. Você está trazendo o carro, você tem que trazer peça. Né? Até porque, como é que o cara vai consertar o Toyota Century dele aqui? Ele vai levar na Toyota? cara que nunca viu um motor maior do que um V6 na vida? Né? O Nissan Patrol? Você acha que não vai ter um maluco que não vai trazer um Nissan Patrol para o Brasil? Um... Eu não sei se é o Land Cruiser Classic, aquele que, que os caras lá no Oriente Médio adoram. Que é tipo um Hilux. Eu acho que é Land Cruiser. Antigo. Então... Land Cruiser, tá? O clássico que vende, vende lá na, na África do Sul, que se eu não me engano é V8, tá? Flávio, eu aposto a grana que você quiser que é colocar o nome dele na lista para ser o primeiro, entendeu? Só que tem que trazer peça, amigo. O Flávio não vai lá no interior, lá no Ceará, não vai pegar um arame e um. O que, que tem aqui na mesa? Um composto de mel e extrato de própolis e sabor gengibre para consertar um vazamento lá do V8 dele, do Land Cruiser. Tem que trazer peça. E talvez seja benéfico porque vão vir muitas peças para o Brasil, na teoria, e peças aftermarket. Peçinha HKS, peça em Recaro, sei lá, talvez seja uma boa oportunidade para fazer você ficar feliz de novo em pensar em personalizar seu carro. Entendeu? Mas, de novo, isso é uma suposição. Não é garantia nenhuma de que isso vai acontecer. Mas se você realmente quiser se sentir animado com o fato de que compra de carros usados possa se tornar uma realidade, duas coisinhas para você. Junte dinheiro, porque você vai precisar, porque nem a pau que o governo vai deixar você escapar ileso sem te roubar uma boa metade desse dinheiro aí para trazer o seu carro dos sonhos. E você pode comprar peças aftermarket. Japão, Nova Zelândia, Kuwait, não importa. Você pode trazer. Talvez seja mais fácil. Mais barato, eu não garanto. Mas mais fácil. Então, eu, sinceramente, espero que se, essa lei, se esse projeto de lei for pra frente, que isso não vire bagunça. Porque botar fé, pelo menos pra gente que tem assim, uma condiçãozinha Bem, mais ou menos, eu acho difícil a gente sonhar. Porque, enfim. É, antes da gente passar para o encerramento, Maurício, é, eu vou abrir para você, inclusive, se quiser falar alguma coisa. Mas, você acha que essa medida de trazer a liberdade de comprar um carro usado em detrimento de um carro novo no Brasil, isso tra traria... Por exemplo, um barateamento dos carros novos no Brasil ou as coisas ficariam iguais porque isso é uma coisa nichada?
1: Cara, eu não sei nem se talvez o valor não suba. Porque eles podem argumentar que precisa aumentar o preço para compensar os carros, as vendas de carros que perderam, sabe? Não que faça sentido. Mas, assim, as empresas... Aumentam o preço direto, né? E continuam vendendo carro. Então, eu não duvido de nada. Só, só vai funcionar em casos muito específicos. Mas é só para quem já tem dinheiro e já pensa em comprar esses carros. Agora, para a galera que que a gente conversa, vai que é no máximo uma classe média alta, eu imagino. Só com muito sonho e muita fé que vai dar para importar um carro ou comprar um, um resto de carro importado. E essa desculpa de que vai vai gerar emprego, assim, vai até gerar, mas não vai... Eu acho difícil gerar tipo, uma quantidade expressiva de mão de obra qualificada em reparo desses carros para falar, ó, deu certo, sabe? Vai acabar gerando mais gente para para facilitar, para fazer o desembaraço né? das questões aduaneiras e de, de frete. Mas eu não acho que vai ser um número tão expressivo. Sabe? Eu acho que os argumentos positivos não são... não se sustentam.
0: Concordo plenamente. É... Eu considero que pode ser um divisor de águas, assim como o Maurício falou, só para a galera que já tem grana, porque a gente, novamente, não tem muita perspectiva de não ser lesado de alguma forma, seja pelo governo, seja por um vendedor mal intencionado lá fora. Assim como a gente, eu digo a gente, não vocês, tá? Mas a gente contra o Brasil. Tem muita gente que vendia, vende Kombi pro, pro mercado europeu toda zoada, sabe? Cheia de massa, toda... Tanto que uma vez eu li... Eu acho que não sei se foi numa afusquecia ou se foi numa autoentusiasta. os caras falando que não querem mais saber de Kombi brasileira. Porque essas Kombis vêm todas futricadas. Sabe? Porque os caras arrumam, vendem por 20 milhões de euros. Os caras pagam porque lá não tem. E nada impede da gente ser assim também. Sabe? Não vai achar... É assim, que...
1: o mal o mal do esperto é achar que é só... É achar que to... só ele todo, é todo mundo é otário.
0: Exatamente. Exatamente. Por isso que quando eu vi aquele negócio no Twitter, eu fiquei tão tipo... cara não, não fica achando que, que é porque você é, é brasileiro que necessariamente você vai se ferrar o tempo todo. Existe, existe gente de uma fé no planeta inteiro. E não especificamente num estado só. Tá? Então, saiba fazer os recordes. Eu vou te um recorde. falar,
1: não, é, não é porque o americano tem um asfalto bom, digamos assim, que os caras sabem dirigir. Tem casos de... de... Pô, agora eu não lembro o que que era, mas tem, às vezes, na internet, nos compilados de problemas mecânicos. Tem muita coisa ali dos Estados Unidos. Cara, e é cada coisa bizarra, mano. Sim. É óleo parecendo café com leite, cara.
0: Cara, o... são duas questões aqui, só pra gente poder, poder encerrar isso logo. Os Estados Unidos, tem a... deve ter a maior... depois da China, deve ter a maior quantidade de carros do mundo. Tá? E é um país extremamente dependente do carro, porque tem um país extenso pra caramba. Tá? E não existe o hábito do americano de fazer manutenção não, tá? Apesar de ter uma frota bastante antiga, de carros que relativamente duram, esses carros não, são, não sofrem tanta manutenção assim, tá? Porque os caras usam carro até puir e vão comprando de carro usado, em carro usado, em carro usado, em carro, carro usado, sabe? Não vai achar que aqui seria diferente. Existe uma diferença cultural, mas é uma diferença cultural mínima, Entendeu?
1: É assim, complicado. os caras usam o carro até acabar Porque lá com 200 dólares do carro. Exatamente E o cara não vai comprar o carro que ele quer Ele vai falar, porra, tá funcionando? Tá, ah, então me dá essa ideia
0: É, assim,
1: numa uma maneira Bem
0: abrupta de falar as coisas Tem câmbio automático, tem ar-condicionado Tem porta-copos? Carro, acabou Acabou Tá Mas tirando os estereótipos, é assim nos Estados Unidos é assim no Reino Unido. É assim em boas partes da Europa. Carros é são assim baratos. no Brasil também. É, assim aqui também. Só que aqui no, aspecto, no espectro de não manutenção. Porque carro aqui nunca foi barato. né? Nunca foi. Nunca foi e nunca será.
1: É, ainda tem isso. O pessoal ainda dá um certo valor pelo, pelo carro que tem. Mas pelo, pelo dinheiro que gastou comprando o carro. Mas assim... A galera que usa Uber, que faz Uber, cara às vezes o cara não tem dinheiro para fazer manutenção. Ele é. precisa do carro rodando.
0: Exatamente. E essa é uma outra questão que eu quero trazer até para outro programa também, para a gente discutir a questão do Uber e do carro. Né? Mas tenha em mente o seguinte, ouvinte. Manutenção não é o forte de grande parte das pessoas no mundo. Tá? Não é só no Brasil. Então, vai guardando o seu, o seu, a sua síndrome de vira-lata porque isso não vai funcionar aqui. Não significa que é porque o europeu tá te vendendo a 750 IL maravilhosa que ela não vai chegar aqui com 30 kg de reboco no porta-malas. Tá? Vai devagar, porque existe otário em todo lugar do mundo.
1: E tem isso também. O, os carros no leste europeu... é ligam o Brasil, se não pior. Corrosão. Quem garante que o cara não leva um... Os descendentes de russo, então os próprios russos levam o carro para Itália, para algum país do centro da Europa, vende o carro lá, faz o um anúncio baseado na Itália, né? E, praticamente a Itália vai. E aí fala: não, ó, o carro só rodou na Itália, não sei o quê. Assim, não, tem como, não vai ter como você saber.
0: Só um fato engraçado aqui: um monte de carro que é roubado no, na, no Reino Unido, em geral, especificamente na Grã-Bretanha, que é roubado e vai, aparece na Albânia. Por quê? Porque existe uma alta rotatividade de carros prevendidos vendidos por Oriente Médio, vendidos por Leste Europeu. Entendeu? Então, enfim. Vamos não nos centrar no, no fato de que você pode, pode ir para não abre aspas, esquema. Né? Vamos supor que você tenha tido sorte. Tem todas as questões do dinheiro, tem todas as questões da manutenção, tem todos os entraves das grandes empresas, das montadoras que são contra isso. Porque é óbvio que a Chevrolet vai querer que eu compre um Cruze Premier ao invés de eu ir lá e comprar um Chevy SS, que é muito mais carro. De eu ir na, na, na Austrália e trazer um, um Ford Falcon. Entendeu? Ford Falcon? Não, Ford... Fer Ford Fer Uf, meu Deus do céu, a, a língua travando aqui tá terrível. Comodori, vai. Isso, vamos botar o Commodore. Ah, eu ia falar o Fermont mas é por causa do Rabinette, não tem nada a ver. Não
1: tem a também? Qual que era o nome da picapezinha? Ute.
0: Literalmente as Ute. Malu. Ah, nossa, Roden Malu negócio de louco. É a Saveiro que eu sempre quis. <risos> mas enfim. Cara, no mundo inteiro tem carro a rodo que eu gostaria de ter. Mas tipo, muitos. Sabe? Mas você tem que ter em mente o seguinte. Se você não tiver dinheiro, você não pode sonhar. E se você não tiver condições para manter esse carro, esse carro é um sonho morto. Então, use de razão. tá Pesquise, se informe. Se houverem atualizações sobre essa, esse projeto de lei, se esse negócio não dá e tudo que ele causar, a gente vai trazer de novo. Porque é notícia automotiva e a gente traz para você todo sábado às 11h30 da manhã. Tá certo? Então, Maurício, você quer encerrar? Quer dizer mais alguma coisa?
1: Nada, só isso, rapaziada. Agradecer a paciência, agradecer a audiência. É... Espero que a gente tenha conseguido dar um, um panorama legal da, da situação Espero que não tenha ficado confuso E é isso Qualquer coisa a gente volta com mais novidades com Talvez até um outro ponto de vista é, Quem sabe a gente não traz Talvez uma pessoa que seja é, positiva a essa essa esse projeto de lei para debater e talvez abrir os horizontes de, de, de conversa, mesmo, sabe? Talvez a gente a gente esteja sendo muito pessimista e tem um lado bom nisso que a gente não conseguiu enxergar, não sei. Ainda, ainda vai ter muita água para passar debaixo dessa ponte e vamos ver.
0: Exatamente, a gente vai estar tá lá na ponte, debaixo dela com o guarda-chuva e com a canoa e a gente vai transpor esse rio e vai trazer a notícia para você, porque é para isso que serve pôr de carro. Entendeu? Então Obrigado a você que ouviu a gente até aqui Se vocês quiserem falar com o Maurício Vocês vão encontrar ele no arroba
1: Acura NSXR Eu queria agradecer também o, Os seguidores que eu tô ganhando por causa do podcast Agradecer a rapaziada aí tem uma galera grande E é isso bom Eu não, eu não interajo de primeira Mas se eu interajo Eu não de volta de primeira Às vezes eu não vejo Às vezes é escaldado mesmo aí se trocar uma ideia no Twitter aí, eu sigo de volta. É nóis. Parece uma cuzão, né? Mas desculpa aí. Enfim.
0: Não, imagina. Todo mundo aqui tem o seu espaço individual. Inclusive, você aí que não me segue no Twitter e quiser me seguir é arroba THERTLima no Instagram também. Mas é aquela coisa. Vai com calma no, nos comentários, porque se você não me segue e vai falar merda, eu vou bloquear você. Tá, vamos manter o respeito, porque respeito é legal, vem de casa e aqui a gente preza bastante porque GPC não é bagunça, mas a gente faz a nossa bagunça aqui e manda pra você todo sábado às 11h30 da manhã. Então um forte abraço e até a semana que vem com mais um pode Carro. Tchau, tchau. Obrigado por escutar o pode Carro. Nos vemos no sábado que vem e nos siga no arroba podcarro em qualquer rede social